0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode habe ich die liebe Lu, auch vielleicht bekannt als Lou Coaching, zu Gast und wir haben uns über das Thema Mobility unterhalten. Ich habe sie gefragt, was ist das überhaupt, für wen ist das sinnvoll, wie kann man es vielleicht in den Alltag integrieren, wie lange muss man das machen und, 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 habe ihr ganz, ganz viele Fragen darüber gestellt und unter anderem haben wir auch geklärt, was ist überhaupt der Unterschied von mobility Dehnen und Yoga und sollte man das Ganze an separaten Tagen machen oder vor oder nach dem Training. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber das sind so grob die Themen. Und bevor aber die Episode losgeht, haben Lou und ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben wir uns ein kleines Gewinnspiel überlegt. Wir möchten zwei der Mobility Guides, Lou hat nämlich auch einen Mobility Guide und davon möchten wir zwei an euch verlosen. In diesem Guide findet ihr über 70 Übungen, Erklärungen und auch alle wichtigen Infos rund um das Thema Mobility Training. Und um in unserem Lostopf zu landen, müsst ihr lediglich Lou und mir bei Instagram folgen. Unsere Namen, die verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung und die Podcast-Episode hier in eurer Story teilen. Und schon seid ihr im Lostopf. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Das Gewinnspiel wird eine Woche laufen, also bis zum nächsten Montag und dann werde ich den, die Gewinner, Gewinnerinnen, also zwei Gewinner wird es ja geben, ähm, persönlich anschreiben bei Instagram und genau, würde sagen, jetzt starten wir mit der heutigen Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Lu und herzlich willkommen im Podcast, du bist ja schon das zweite Mal hier, wir haben ja schon mal bereits eine erste Episode gemeinsam aufgenommen, die ist aber glaube ich schon etwas länger her, von daher stell dich sehr gerne noch einmal
1: vor, wer du bist, was du machst und woher man dich kennt. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Laura. Freut mich immer sehr, hier Gast zu sein. Mhm. Immer schön. Ähm, ja, ich bin Luisa. Einige kennen mich vielleicht unter Luke Coaching auf Instagram. Ich bin selbstständige Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin, habe mich so ein bisschen spezialisiert auf das Thema Mobility, Triggern, ähm, Gesundheit, ähm, Wohlbefinden, solche Geschichten und ähm, ja, biete dementsprechend auf meiner Website, aber auch auf Instagram ähm, diverse Guides an, die sich eben genau um dieses Thema drehen und versuche eben dementsprechend Personen weiterzuhelfen, sich wohler zu fühlen, sich geschmeidiger zu fühlen und <lacht> sich einfach besser bewegen zu können.
0: Sehr schön. Und genau darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Ich wollte mit dir über das Thema Mobility sprechen. Genau. Zu Beginn vielleicht erstmal: was ist das denn überhaupt? Für alle, die jetzt vielleicht sagen, hm, habe
1: ich noch nie gehört. <lacht> ich bekomme wirklich oft die Frage. Ähm, an sich kann man das ganz gut beschreiben. Und zwar, Mobility umfasst an sich alles, was die aktive Bewegung im vollen Bewegungsumfang beeinflusst. Also darunter zählt zum Beispiel jetzt, ähm, die Gleitfähigkeit des Bindegewebes bzw. der Faszien, die motorische Kontrolle, also die Koordination, die Beweglichkeit der Gelenke und Gelenkkapseln, die Dehnfähigkeit der Muskulatur und vieles, vieles mehr. Und damit hast du ja jetzt schon auch angesprochen, was so die
0: Vorteile sein können. Warum speziell würdest du jetzt sagen, empfiehlst du es und würdest
1: du es jedem empfehlen? Also an sich empfehle ich auf jeden Fall absolut jeden, Mobility zu machen, weil ähm, wir verlieren im Alter immer mehr unsere Beweglichkeit, weil wir uns irgendwann einfach nicht mehr so bewegen, wie zum Beispiel jetzt damals, als wir noch kleine Kinder waren. Also wenn man zum Beispiel jetzt so kleine Kinder anschaut, die können wirklich den perfekten Squat, also die beugen sich und man denkt sich nur so, okay, heftig. Mhm. Und ähm, wir machen das einfach irgendwann im Alter nicht mehr und dementsprechend verlieren wir immer mehr unsere Beweglichkeit. Und ähm, beim gezielten Mobility geht es eben genau darum, ähm, zum Beispiel gewisse muskuläre Disbalancen auszugleichen oder eben, wie gesagt, Bewegungseinschränkungen zu reduzieren oder auch allgemein die Koordination zu verbessern, ähm, eine optimale Körperhaltung zu erreichen. Dient zum Beispiel auch bezüglich Sport, so der Verletzungsprophylaxe und um ganz allgemein zu sagen, einfach um sich geschmeidiger bewegen zu können. Mhm. Das ist so, worum es beim Mobility Training geht.
0: Ja. Du hast ja jetzt schon gesagt, um eben Disbalancen auszugleichen, man sagt ja auch, das Sitzen ist das neue Rauchen oder sowas in der Art. Da gibt es genau. auch so einen Spruch. Ähm, und es ist, denke ich, den meisten bekannt, dass einfach viele Menschen viel zu viel sitzen. Oftmals ist es ja auch, man frühstückt im Sitzen, man fährt im Sitzen zur Arbeit, man sitzt in der Arbeit, Richtig. man fährt nach ja. Hause und sitzt beim Abendessen und dann sitzt man auf der Couch. Warum ist überhaupt Sitzen so schlecht für uns? Wie kann man das vielleicht vereinfacht erklären, was das überhaupt für Auswirkungen auf unseren Körper hat?
1: Ja, also ganz schön, dass du es das so ansprichst, weil ich habe ja auch einen Vielsitzer-Guide ähm, rausgebracht, wo ich diverse Studien auch durchgelesen habe, was so die Langzeitfolgen sein können vom vom langen, dauerhaften Sitzen. Und auch ich war extrem schockiert tatsächlich. Mhm. Was dann doch nicht nur körperliche Folgen haben kann, sondern auch psychisch für Folgen haben kann. So allgemein ist unser Körper prinzipiell immer zum Bewegen gebaut. Und er mag es halt gar nicht, wenn man lange in irgendeiner Position verharrt. Also stehen wie auch sitzen. Und dadurch in Anführungsstrichen, versteift dieser Körper eben zunehmend. Ähm, beim Sitzen zum Beispiel, wenn man sich die Position mal anschaut, ist ja zum Beispiel die Hüfte ständig gebeugt. Das bedeutet, dass der Ansatz und Ursprung des Hüftbeugers ähm, sich angenähert ist und dementsprechend der Muskeltonus, also die Muskelspannung, im Hüftbeuger immer steigt. Und das wiederum hat zur Folge, dass der Antagonist, also in dem Fall eben der Gluteus, dass da eben der Muskeltonus immer mehr sinkt. Das bedeutet, dass an sich der Hüftbeuger immer steifer wird, aber der Hintern immer schwächer. Mhm. Deswegen sagt man ja auch so gerne immer, man sitzt sich den Hintern platt. Und das stimmt tatsächlich wirklich. Und ähm, wenn man sich dann den Oberkörper anschaut, ist es so, dass wir oft in dieser C-Position sitzen. Und in dem Fall ist es eben so, dass die Brustmuskulatur dass die eben angenähert ist, also in dem Fall auch immer steifer wird und da eben der Antagonist der Rücken immer schwächer wird. Und das hat zur Folge, dass wir eben dann oft Rückenprobleme bekommen, Nackenverspannungen und all solche Geschichten. Mhm. Das heißt also im Endeffekt, dass wir immer mehr in diese muskulären Disbalancen kommen, die eben langfristig ähm, ja, viele orthopäische Probleme mit sich bringen.
0: Ja. Und ähm, ja, es ist vermutlich jetzt schwierig, hier über den Podcast zu erklären, aber was wäre da jetzt vielleicht eine Übung, wo du sagst, jemand, der wirklich die ganze Zeit sitzt, was kann der tun? Abgesehen davon, dass er vielleicht auch versucht, das Ganze zu reduzieren,
1: dass er nicht den ganzen Tag nur rumsitzt. Ja, also wie gesagt, er muss ich eben ganz genau angucken, okay, was hat eben dieses Sitzen für, für Folgen und wie kann ich dem mit welchen Übungen entgegenwirken? Und wie bereits gesagt wird, der Hüftbeuger ist ja ständig ständig angespannt. Dementsprechend gilt es da, den Muskeltonus zu senken. Und das schafft man eben sehr gut, indem man eben den Hüftbeuger dementsprechend dehnt, also statisch auch dehnt oder allgemein einfach ein bisschen bewegt, weil das eben den Muskeltonus, die Spannung aus der Muskulatur rausnehmen kann. Mhm. Ähm dann eben dementsprechend der Antagonist, der Gluteus, wird eben schwächer. Dementsprechend gilt es dann da, den Hintern zu stärken. Also den, den, indem wir eben dementsprechend Hipschwast machen, rumänisches Kreuzheben oder andere Übungen für, für den Hintern. Und im Oberkörper gilt es dann dementsprechend die Brustmuskulatur ganz wichtig aufzudehnen. Ist für einen der wichtigsten Übungen überhaupt, wenn man eben viel sitzt. Ähm, und dann eben dementsprechend auch den Rücken zu stärken. Das sind jetzt so Übungen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also beim Rücken zum Beispiel dann ähm, Ruderbewegungen zu machen, ähm, Reverse Flies, solche Geschichten und eben auch ganz wichtig, so die Außenrotatoren ähm, der Schulter ähm, zu stärken. Mhm.
0: Sehr gut, das klingt doch schon mal gut. Und Wie gesagt, bei der Lu findet ihr da auch jede Menge Videos und ihre Guides, falls ihr jetzt sagt, okay, da muss ich unbedingt was tun. Ähm, was ich ja. vielleicht auch viele fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Mobility und Denen und vielleicht auch noch Yoga? Das könnten wir ja auch
1: noch reinnehmen. Sehr gerne. Ähm, ich formuliere das immer ganz gern so, dass alles, was Dehnen und Yoga ist, ist auch Mobility. Aber nicht alles, was Mobility ist, ist auch Dehnen und Yoga. Mhm. Ähm, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ähm es ist eben so, dass beim Mobility man zum einen mit sehr vielen Tools arbeiten kann, zum Beispiel jetzt Widerstandsbänder. Ich arbeite jetzt zum Beispiel auch mit solchen Triggern zum Beispiel oder mit Lacrosse-Bällen, mit einem Formroller. Da kann man ja super viel mit arbeiten. Und man kann eben bei Mobility auch viel spezifischer auf die gewissen Disbalancen eingehen beziehungsweise Defizite und auch eben auch sportartspezifische Bewegungen viel gezielter trainieren. Das ist eben der Vorteil, wenn man gezielt Mobility macht. Ähm, wenn man jetzt aber allgemein einfach sagt, von wegen, boah, ich habe gar nicht so die Defizite, will ein bisschen was mit meiner Beweglichkeit tun, dann ist Yoga auch fein. Ne? Also man kann mit Yoga auch schon sehr viel tun, um so ein bisschen die Beweglichkeit zu trainieren. Mhm. Aber ich bin immer ein Befürworter zu gucken, okay, wo habe ich meine Defizite? Welches Gelenk ist nicht ganz so beweglich? Ähm, wie kann ich das mit welchen Übungen dementsprechend ausgleichen? Und da kommt man dementsprechend Mobility ins Spiel.
0: Mhm. Ja, ich merke nämlich auch die Überschneidungen. ich mache ja gerade die Yoga-Ausbildung und gerade mhm. bin ich bei diesen ganzen einzelnen Haltungen, die man eben machen kann, schreibt mir jede einzelne ja. Haltung auf so eine Karteikarte ja. ähm, und, und da steht dann halt auch immer dabei, ähm, wofür das gut sein kann, was man aber beachten sollte, wenn man zum Beispiel Knieprobleme hat oder schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte. Und ich denke halt auch, dass das bei einer Mobility-Ausbildung, wobei ich da gar nicht weiß, was es da eigentlich gibt oder wie diese Ausbildungen aussehen, aber dass es da natürlich nochmal spezieller in dieses Thema reingeht, wenn jemand zum Beispiel Probleme hat, weil er viel sitzt. Und bei Yoga geht es ja auch ein bisschen mehr noch so um
1: dieses mentale... Ja. Genau, genau. Und so weiter. Richtig, also beim Yoga ist auch so eine an sich so eine Entspannungsübung, kann man ja auch ganz mhm. gut sagen, ne? weil es vereint so ein bisschen das Mentale und Körperliche. Und wie du schon gesagt hast, Mobility geht halt sehr viel auf körperliche Probleme ein. Mhm. Ne? Also beim Mobility Guide zum Beispiel hast du ja auch unten rechts immer so einen Infokasten, wo auch immer drin steht von wegen besonders gut bei. Und da ist zum Beispiel, wenn du einen Bandscheibenvorfall hattest oder wenn du ein schulter syndrom hattest oder wenn du viel sitzt, ist die, die Übung gut oder wenn du eine Hüftdysplasie hast oder Skoliose, da geht man dementsprechend auf genau solche Probleme ein und das ist eben ein riesiger Vorteil, wenn man eben Probleme hat.
0: Und wie kam es dazu, dass du dich überhaupt intensiver damit auseinandergesetzt hast und wo hast du dann dein Wissen oder deine Erfahrungen gesammelt? Oder gab es
1: vielleicht auch so eine Ausbildung wie eine yoga ausbildung Genau, also ich habe wirklich Nobility-Trainer ähm, gemacht mhm. ähm, bei der Personal Trainer Akademie damals. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass ich allgemein mich sehr viel mit den Themen beschäftigt habe. Ähm, ich habe damals gelesen, das Buch ähm, So geschmeidig wie ein Leopard, glaube ich, heißt es. Mhm. Das. Ähm, das hat mich damals extrem fasziniert. Und dementsprechend habe ich mich dann immer mehr mit diesem Thema befasst und habe dann, wie gesagt, die Ausbildung gemacht. Ich habe super viel im Internet recherchiert und habe dann einfach gemerkt, boah, man kann echt ähm, richtig viel erreichen, wenn man gezielt solche, solche Mobility-Übungen macht. Und habe dann irgendwie gemerkt, es gibt einfach kein Buch, wo ich aufgelistet habe, welche Übung es da welche Gelenke gibt. Mhm. Also man hat immer nur irgendwie bei YouTube dann gesehen von wegen, hey, hier ist ein Video für die Hüfte oder mit irgendwie drei Übungen oder sowas drin oder hey hier ist eine Übung die ist super für deine Schulter und ich dachte mir so von wegen warum gibt es hier nicht ein Buch was so ein ja so ein Übungskatalog warum ja. gibt es sowas nicht und dann habe ich irgendwann gemerkt von wegen das fehlt mhm. und dann kam ich halt dazu zu sagen hey ich mache halt so ein Mobility Guide wo ich genau das mache und ich habe halt schon gewusst von wegen boah das wird das wird ein richtig cooles Projekt und das ist ein richtig cooler Guide und ähm, ich habe auch super krass dran geglaubt ähm, und dann kam, als ich ihn veröffentlicht habe, so nach zwei bis drei Wochen so die ersten Feedbacks rein. Mhm. Und als ich das dann gelesen habe, also wie gesagt, ich habe auch wirklich daran geglaubt, natürlich. Ähm, aber als ich dann die Feedbacks durchgelesen habe, dachte ich mir nur so, krass, es funktioniert wirklich. So, es, war es war, Ich, ich kann es ich gar nicht beschreiben. Also die heftigste Story, die ich immer wieder erzählen muss, wo mir immer wieder Tränen in den Augen kommen und ich Gänsehaut bekomme. Ähm, da hat mir eine geschrieben, sie hatte einen Autounfall, einen schweren Autounfall. Und ist seit zwei Jahren in der Reha und musste jeden Tag Schmerztabletten nehmen, weil so Schmerz hat sich so gut wie gar nicht bewegen kann. Und auch die Reha ihr irgendwie gar nicht so wirklich hilft. Und sie hat so gedacht von wegen, hey, Luisa hat irgendwie so ein Mobility-Guide veröffentlicht, kostet in Anführungsstrichen nur 35 Euro, ich kann ja nichts verlieren. Mhm. Und ähm, ich habe ihr damals gesagt, hey, mach das und das Workout, aber wirklich jeden Tag. Und dann hat sie mir nach zwei Wochen geschrieben, dass sie keine Schwesterwelt mehr nehmen muss und sie mir über alles dankbar ist, dass sie endlich wieder leben kann. Krass. Und oder? das war, mhm. das war so heftig, wenn ich mir so gedacht habe, krass, das ist so heftig funktioniert. Mhm. Und ich finde, das ist wieder so ein Zeichen dafür, dass wir alleine so viel für unsere körperliche Gesundheit tun können. Mhm. Und das wirklich, dass wir uns sehr oft diese, diesen Gang zum Orthopäden eigentlich wirklich sparen können. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, den Trigger-Guide zum Beispiel veröffentlicht, wo es ein bisschen ums Triggern geht. Und da habe ich auch ähm, sehr viel Studien gelesen. Und es gibt eine Statistik, die besagt, dass rund 90 Prozent aller Orthopäden-Gänge ähm, ähm, eigentlich in Anführungsstrichen man sich sparen kann, weil man es selbst behandeln könnte. Mhm. Also ja. aufgrund, beziehungsweise mit Hilfe von mehr Bewegung, mehr Krafttraining, Beweglichkeitstraining, Triggern, solche Geschichten. Man kann eigentlich sehr, sehr gut viel zu Hause machen, wenn man sich eben ja wenn man es eben investieren möchte und kann ne? dann werden die ja arbeitslos richtig richtig also ja, ich habe hab auch sehr viele ähm, natürlich von auch Phytotherapeuten dementsprechend auch Nachrichten bekommen von wegen das wäre blödsinn und auch mit den Triggern gerade so von wegen ja ähm, die Evidenz würde es gar nicht geben und wo ich mir so denke so ja klar weil Wissenschaft ist ja dynamisch die entwickelt sich immer weiter wir haben früher auch gedacht die Erde ist eine Scheibe mhm. so, irgendwann kamen eben Studien beziehungsweise dann die Wissenschaftler die gemerkt haben, hey, hier ist doch irgendwie rund. Yeah. Und ähm, Genauso eben auch mit den Schwägern, Die Studien, die ich zum Beispiel im Türerguide drin habe, sind aus dem Jahr 2020, 2021, wo ich mir denke, ja, die sind eben super, super neu. Und natürlich muss immer noch weiter geforscht mhm. werden. Aber auch da bekomme ich so krasses Feedback, wo ich auch, letztens hat mir eine geschrieben, dass sie so Knieschmerzen hatte, die hat zweimal getriggert und jetzt kann sie wieder laufen, also jetzt joggen und sowas. Und da denke ich mir auch mal so von wegen, bevor man doch sowas sagt, Probier es doch erstmal selbst aus. Und das in jeglicher Hinsicht, mhm. das ist nicht nur eben jetzt, was so Mobility und Triggern anbelangt, sondern auch allgemein im Leben. Ich sage immer von wegen Probieren geht über Studieren. Ja. Ganz ehrlich. Selbst testen und dann ein eigenes Bild bilden, eigene Meinung bilden und ganz ehrlich das ist eben noch relativ neu das Thema und ich würde immer ausprobieren. Immer. Auf jeden Fall, vor allem solange es nicht irgendwie einem selber schadet oder irgendwem anders, Richtig.
0: spricht nichts dagegen, einfach alles mal auszuprobieren. Genau ich glaube, da ist halt oftmals das Problem bei vielen, dass sie vielleicht nicht so die Geduld und die Ausdauer mitbringen, das dann auch durchzuziehen, bis es dann ja. was bringt. Ich meine, es gibt vielleicht die Fälle, wie jetzt du gerade gesagt hast, dass man zweimal ähm, das mit dem Triggern macht und dann, hat man auf einmal schon den Effekt. Bei anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, was richtig. halt auch das Problem ist. Aber wenn man halt wirklich was ändern will, dann ähm, denke ich, wird das schon bei vielen funktionieren. Also auch auf dieses, Fall. wenn man sich wirklich regelmäßig bewegt, ab und zu trainieren geht. Man muss ja nicht siebenmal pro Woche trainieren, sollte man ja auch richtig gar nicht. Ähm, ja. Aber da merkt eigentlich auch jeder, dass es einem besser geht. Genau. Vom Kopf her, vom Körper her, also man muss ja halt deswegen alles immer regelmäßig machen.
1: Richtig, und das, das ist genau das, was ich immer sage. Es geht ja im Leben eher um Kontinuität mhm. statt um Perfektionismus. Ähm, und zwar, genauso gibt es ja immer Studien, die sagen, von wegen, hey, du sollst beispielsweise jeden Muskel zwei bis dreimal die Woche trainieren. so Oder, ähm, keine Ahnung, du sollst so und so viele Minuten am Stück Cardio machen, damit du Erfolg hast. Mhm. Oder so und so oft die Woche. So, wenn ich es eben aber nur einmal die Woche schaffe oder zweimal die Woche ist es doch überhaupt nicht so schlimm, weil ich sage immer, Theorie muss sich immer leichter der Praxis ähm, übereinstimmen, sondern man muss irgendwie versuchen, so eine Routine zu finden, dass man es kontinuierlich und regelmäßig durchführen kann. Und ähm, genau das gleiche eben auch bei, bei Mobility. Man muss es halt nicht komplett übertreiben und jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, äh, 30, 60 Minuten irgendwie irgendwelche Übungen machen. Überhaupt nicht. Sondern irgendwie, wenn es am Tag fünf oder zehn Minuten sind, maximal, reicht doch vollkommen aus. Mhm. Oder wenn es eben nur fünfmal die Woche sind. Aber Hauptsache macht es eben regelmäßig und genau dann wird sich genau das eben auszahlen.
0: Genau, weil wenn man sich vornimmt, okay, dann mache ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Mobility, dann ähm, wird es mhm. wahrscheinlich bei vielen zeitlich ein bisschen eng. Richtig, das, richtig. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich dich fragen wollte, ab wann bringt es sozusagen was? Also wie oft muss man das Ganze machen? Ähm, ja, haben wir damit eigentlich beantwortet.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ich würde einfach gucken, wo ist das Defizit ganz genau? Man muss jetzt nicht irgendwie den ganzen Körper immer durchmobilisieren. Ähm, klar, es ist natürlich empfehlenswert, aber wenn man eben zum Beispiel in, aufgrund vom langen Sitzen ähm, eine sehr in steife Brust hat, würde ich halt empfehlen, schon jeden Tag irgendwie ein, zwei Übungen zu machen. Das sind wirklich nur zwei bis drei Minuten. Mhm. Und ich zum Beispiel mache es immer so, dass ich direkt nach dem Aufstehen tatsächlich ähm, es direkt im Badezimmer mache. Mhm. Also ich mache dann wirklich meine zwei, drei Übungen im Badezimmer, dehne mich so ein bisschen auf und das reicht vollkommen aus so yeah. Und wenn ich dann vor dem Krafttraining meine meine restlichen zehn Minuten ähm, zum Aufwärmen eben mache mit Mobility, ist das eben fein. Aber ich muss jetzt nicht jeden Tag mich da irgendwie auf eine Yogamatte irgendwie stellen und eine halbe Stunde Mobility machen. Das mhm. ist dann auch wieder too much. Ne? Also wie gesagt, einfach gucken, wo ich meine Defizite, welche Übungen tun tu mir gut und versuchen, das irgendwie in den Alltag zu integrieren, wenn es eben im Badezimmer ist oder, ähm, keine Ahnung, abends vorm Fernseher ähm, ein paar Übungen zu machen, wie auch immer. Mhm. Ja. Ich denke auch entweder halt vorm Fernseher oder direkt
0: vor dem Schlafen oder direkt nach dem Aufstehen, wobei ich ja. mich da immer noch nicht ganz so geschmeidig fühle. <lacht> also ich mache es dann ich. lieber abends. Aber ich mache es ja. wirklich meistens eigentlich vor dem Training.
1: Genau, mache ich auch. Mach irgendwie ich auch. schon so
0: richtig drin, selbst wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eigentlich egal, was ich trainiere, Oberkörper, Unterkörper, Cardio, selbst wenn ich nur Bauch trainiere, ich mache immer davor noch so die ähnliche Abfolge von Übungen und denke da gar nicht mehr groß drüber nach, sondern ich mache es einfach jeden Tag.
1: Ja, richtig, richtig. Und genau das ist es eben, machst du so Routine, baust irgendwie oder versuchst irgendwie einzubauen und irgendwann ist ein Automatismus. Mhm. Also ich zum Beispiel könnte nie mehr ohne äh, Mobility vorher Krafttraining machen, mhm. weil ich mich dann so steif fühlen würde. Und ja. das wird man auf jeden Fall gerade beim Krafttraining extrem merken, wenn man vor dem Krafttraining Mobility macht, wie viel geschmeidiger man gewisse Übungen ausführen kann. Mhm. Ne? Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich auch gar nicht so verletzen kann, weil meine Bänder einfach so gut aufgewärmt sind, ähm, dass da einfach nichts passieren kann. Ich fühle mich viel sicherer, ich fühle mich geschmeidiger und also ich liebe einfach, gerade vor dem Krafttraining Mobility zu machen, auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut. Ähm, was ich dich jetzt
0: auch noch fragen wollte, ähm, mhm. zum Thema Dehnen eher, es gibt ja statisches Dehnen und es gibt dynamisches Dehnen und was genau ist hier der Unterschied und wann sollte wer was machen? Vor dem Training, Wenn, nach dem Training, da hört man ja immer, Unterschiedliche ja. Dinge, viele <lacht> sind ja immer super verwirrt. Ähm, Total.
1: Ja. <lacht> ähm, tatsächlich so ein bisschen zum Anteasern. Ähm, es kommt bis auch bald bei mir in den Guide tatsächlich raus, weil ich das mhm. auch super oft gefragt werde. Und da gehe ich nämlich genau auch auf das Thema ein. An sich, statisches Den und dynamisches Dem, was ist der Unterschied? Beim statischen Dehnen verharren wir in einer Dehnposition. position das heißt, wir gehen wirklich so weit in eine gewisse Position, bis wir einen gewissen Stretch merken. Und da verharren wir bestenfalls, damit wir einen Effekt haben, 60 bis 90 Sekunden. So, beim dynamischen Dehnen gehen wir eher dynamisch immer in diese Stretch-Position. Das heißt, wir gehen immer rein, lassen wieder ein bisschen locker, gehen wieder rein, gehen, wie gesagt, es ist eben dynamisch, die Bewegung. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist besser? Wann sollte ich es machen? Ähm, ganz wichtig, intensives statisches Dehnen, nie rund um das Krafttraining. Aufgrund dessen, wenn wir es vor dem Krafttraining machen, ist es so, dass statisches Dehnen den Muskelton, also die Muskelspannung, reduzieren kann. Und wir wollen ja gerade im Krafttraining eine gewisse Spannung in der Muskulatur. Deswegen ist es da kontraproduktiv. Es gibt sogar Studien, die belegt haben, dass wenn du dich vorher statisch dehnst, deine Explosivkraft reduziert wird. Ne, und das ist dementsprechend auch wieder kontraproduktiv für das Krafttraining. Ähm, bezüglich nach dem Training ist es auch kontraproduktiv, weil wir haben ja unsere Muskelfasern im Krafttraining ähm, in Anführungsstrichen belastet und sind so kleine Mikrotraumen innerhalb der Muskelzellen. Ich beschreibe es immer ganz gerne mit einem Gummiband. Wenn du ein Gummiband hast und es hat kleine Risse, so und jetzt ziehen wir an diesem Gummiband, was kann passieren? Es kann reißen. Und mehr oder weniger ist es mit unserer Muskulatur genauso. Es sind so kleine Mikrotraum drin. Wenn wir jetzt intensiv starte dehnen, dann reizen wir die Muskelzellen noch mehr, sodass wir entweder Muskelkater provozieren können oder sogar Verletzungen wie Muskelzerrungen. Und deswegen sage ich immer, auf jeden Fall, wenn man Starte stehend, auf jeden Fall vom Krafttraining trennen und an separaten Tagen ausführen. Ich mache es zum Beispiel super gerne nach dem Joggen. Ähm, einfach so ein bisschen, um meinen Muskeltonus zu senken. Mhm. Das ist so der einzige Grund, warum ich es mache. Und einfach vor allem aufgrund des Wohlbefindens. Also ich finde, so wenn man sich statisch dehnt, es fühlt sich nach immer richtig schön an. Also keine ja. Ahnung, ich komme also <lacht> runter. Ich liebe das. Ähm, und dynamisches Dehnen kann man ähm, zum Beispiel super gut vor dem Krafttraining machen. Ne? Also Mobility-Übungen sind ja manchmal auch so ein bisschen dynamische Dehnübungen. Mhm. Ähm, und das mache ich, wie gesagt, auch super gerne vor dem Krafttraining, um eben lokal meine ganzen Gewebsstrukturen wie eben Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskeln eben gezielt lokal aufzuwärmen, zu aktivieren. Mhm. Das heißt eben das Statische nicht mit dem Krafttraining quasi verbinden,
0: aber beim Joggen oder, weiß ich auch nicht, Fahrradfahren, Schwimmen, da kann genau. man es am gleichen Richtig. Tag oder sogar danach machen.
1: Genau, da kann man es auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Aber wie gesagt, ähm, an sich würde ich immer eher zum Dynamischen den tendieren, mhm. theoretisch. Es sei denn, irgendwer hat jetzt das Ziel, einen Spagat zu lernen oder so. Richtig, genau, das <lacht> jeder, was genau, genau, wenn du halt gewisse Ziele hast, ja. dass du halt zum Beispiel einen Spagat können möchtest, ist natürlich vorteilhaft, wenn du dementsprechend genau das auch trainierst. Mhm. In dem Fall eben, dass du äh, deine, deine Abduktoren, allgemein deine Leiste eben schön dynamisch machst, schön beweglich machst mit. Statischen Dehnübungen. Okay, danke schön. Dann jetzt noch eine letzte Frage zu diesem Thema.
0: Lässt sich Muskelkater durch das Dehnen
1: verhindern? Ähm, <lacht> tatsächlich nein. Also eher im Gegenteil. Ne? Also, wenn ich, ich sage immer, wenn du starken Muskelkater hast, würde ich der Muskulatur immer Ruhe gönnen. Da würde ich wirklich, wirklich gar nichts machen. Auch nicht Mobility. Wenn man starken Muskelkater hat, dem Körper Ruhe gönnen. Ähm, wenn man jetzt so ganz leicht Muskelkater hat, dann ist zum Beispiel jetzt ähm, Mobility Training, Form-Rolling, Triggern super vorteilhaft, weil man damit eben die, die Durchblutung anregt. Das wiederum kann eben sehr vorteilhaft sein. Ähm, aber wie gesagt, statisch stehen würde ich bei Muskelkater auf gar keinen Fall, weil, wie mit dem Gummiband gerade schon beschrieben, man kann es eben wirklich provozieren und es kann sogar noch schlimmer werden. Mhm. Ja. ja, ich finde das Thema Muskelkater und dazu Empfehlungen geben eh immer Bisschen,
0: ja, wie soll ich sagen, schwierig. Denk mal, du bekommst da ja ähnliche Fragen wie ich, weil an sich ja. ist es so, wenn du so übertrieben hast, dass du Muskelkater hast, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, dass du nicht mehr aus dem Bett kommst, die Treppe ja. nicht mehr laufen kannst oder so, dann ähm, hast du einfach falsch trainiert. Also dann hast du es einfach übertrieben. Und Richtig. ansonsten hat man ja immer. Keine Ahnung, in dem Maße Muskelkater, dass man sagt, gut, dann trainiere ich jetzt nicht heute nochmal Beine, was man ja eh nicht machen sollte, dass man direkt am gleichen Tag danach die gleiche Muskelgruppe trainiert. Ähm, und ja, einfach locker durchbewegen und wie du sagst, wenn es halt so extrem ist, wenn man aber dann eh halt schon übertrieben hat, dann <lacht> sollte man sich auch nicht ja. mehr dehnen oder Mobility machen, sondern einfach das nächste Training anpassen und besser machen. Richtig. Ähm, ja, und man muss auch nicht immer Muskelkater haben, um sagen zu können, das Training war gut. Also das ist auch Richtig. kein Indiz. Also ich muss selber sagen, es ist schon ein gutes Gefühl. Wenn man, also jetzt gerade so ein Po-Muskelkater liebe ich, mm. <lacht> ähm, ja, ja. aber weiß halt selber, ähm, gut, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie ein anderes Training, wo ich kein Muskelkater hatte, dass das irgendwie schlechter war, sondern man hat Richtig. vielleicht irgendwie eine neue Übung
1: ausprobiert oder was weiß ich. Deswegen Muskelkater. Ja, also
0: nicht so üben. Genau,
1: also richtig. Also an sich ist genauso, wie du gesagt hast, es stimmt auf jeden Fall nicht, dass ein Training nur gut war, wenn man danach Muskelkater hatte. Das ist auf jeden Fall, es stimmt einfach nicht. Das Einzige ist eben, wie du schon gesagt hast, man sollte schon nach dem Training so eine leichte Erschöpfung spüren. Wenn du jetzt nie Muskelkarte hast, zumindest einen leichten, machst du im Training auch irgendwie was verkehrt. Mhm. Ähm, na, es gilt halt, da ist halt super, super individuell, ganz, das ganz genau Maß zu finden, was ist hier zu viel, was ist hier zu wenig und da kann man auch keine Empfehlung geben bezüglich, nimm so und so viel Gewicht, mach so und so viel Übung, mach so und so viel Sätze und so und so viel Wiederholung. Deswegen, ja. das muss man immer individuell anpassen an seinen Trainingszustand ähm, bezüglich ähm, wie viel kann man vertragen, Regenerationsfähigkeit, solche Geschichten. Das ist, wie gesagt, super, super individuell und viele überschätzen den Muskelkater beziehungsweise denken immer, nur wenn ich harten Muskelkater habe, dann war das Training effektiv. Es kann eben auch wirklich kontraproduktiv sein. Ne? Also gerade wenn man zu stark Muskelkater hat, kann es eben passieren, dass man erstens im nächsten Training nicht so viel Leistung abrufen kann oder man kann eben gar nicht trainieren ähm, mhm. und dann da eben die Trainingsfrequenz drunter. Man kann die eben auch nicht einhalten. Deswegen ist da eben auch lieber das Training dann überdenken. Entweder ich habe einfach zu viele Übungen gemacht, zu intensiv trainiert, also zu viel Gewicht, zu viel Volumen, also zu viel Sätze. Oder eben, ich habe so nie Muskelkater, dann kann es eben auch sein, dass man einfach zu wenig Intensität hat. Mm, ja.
0: Wobei das natürlich auch, also letztens <lacht> habe ich wieder an dem Fitness gesehen, das war Wahnsinn, habe ich aber auch erst falsch interpretiert. Die lag so da auf dem Bauch und hatte ihr Handy in der Hand und okay. hat immer nur so die beiden, also dieses, ich nenne es immer Frog Kicks, ich habe keine Ahnung, wie die Übung eigentlich heißt. Ähm, ich, ja, ja. das, wo ich du weiß, gemeint hast, meine. machst es nicht auf dem Ball, sondern macht es lieber auf der Bank. Und ja. das kann man ja auch auf dem Boden liegend machen. Und sie hatte so ihr ja. Handy in der Hand. ich dachte so, wow, Mädel, also so kann der Booty <lacht> nicht wachsen. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, okay, sie hatte irgendwie ein YouTube-Workout da laufen, hatte aber halt auch die ganze Zeit das Handy so in der Hand und hat nicht mit wirklich viel Elan
1: trainiert. Also das... Ja, und ja. das ist halt so... Ich sehe ich es sehe halt ganz, ganz oft im Fitnessstudio und ich finde das so schade, dass so viele Personen, ich will auch Männer, äh, irgendwie nicht Männer ausschließen oder sowas, dass die sich die Zeit nehmen, ins Fitnessstudio gehen mhm. und wenn du da mal in deren Gesicht da reinguckst, dass die eigentlich so mit null Lust und null Elan trainieren. Ja. Und dann denke ich mir nur so von wegen, ich meine, ich finde es ja schön, dass du, dich jetzt hin, dass du jetzt hier bist und die irgendwas irgendwas machen möchtest, aber dann machst doch bitte mit Enthusiasmus, irgendwie, dass du dich auspowerst, dass du auch wirklich was machst, was wirklich was bringt, und nicht einfach so ein bisschen durchbewegen. Es wäre so, als würde ich meine Arme abspreizen am Körper, immer nur und runter bewegen und denke, ich würde jetzt mega fette Schultern bekommen. Mhm. So das passiert halt auch nicht. Man muss halt schon irgendwie mit Power trainieren. Man darf mal Grimassen machen während des Trainings. Das ist einfach total normal. Aber ich finde es wirklich schade, dass so viele da irgendwie, keine Ahnung, mit so null Lust und null Elan irgendwie da ihre Übung machen. Das mhm. ist irgendwie...
0: Ja, und wie du sagst, es ist an sich total schade um die Zeit, weil du bist schon total. da und es gibt immer irgendwie die Möglichkeit. Es gibt immer irgendwas, was jeder finden kann, was einem Spaß macht. Ähm, es muss nicht jeder Squats lieben. Da gibt es halt irgendwelche anderen Übungen oder man passt den Trainingsplan an, dass man nicht dieses drei Sätze, zehn Wiederholungen oder so macht, sondern man macht es irgendwie anders als die anderen
1: irgendwas gibt es immer, dass man sagen kann, okay, so macht es mir Spaß. Und das ist ja genau das, was ich ja letztens oder jetzt auch vorhin gesagt habe, ähm, die Theorie muss sich immer der Praxis entsprechen. Ja. So, wenn man eben sagt, von wegen, boah, Kniebeugen sind die beste Übung auf jeden Fall Pflicht in jedem Trainingsplan. Ich zum Beispiel mache gar keine Backsquats mehr, weil ich die einfach nicht mag, die passt überhaupt nicht zu meiner Anatomie. ich bekomme immer Leistenprobleme, deswegen mache ich nur Backsquats und So, von wegen die Übung passt zu mir ich muss den ganz Körper machen macht mir aber keinen Spaß also trainiere ich ähm, keine Ahnung trainiere ich im Split trainiere also jeden Muskel nur einmal die Woche aber ist doch egal also ich habe Spaß bei der Sache mhm. ne? und das und zwar,
0: ist halt glaube ich eine Sekunde die die ähm, Verbindung weg du hast gesagt du machst keine Backsquats weil es nicht zu deiner Anatomie passt sondern du
1: machst und genau dann war die Verbindung weg also, <lacht> ich habe also ich habe gesagt, deswegen, ähm, ich mache halt so gar keine Backsquats mehr, weil das halt gar nicht zu meiner Anatomie passt, ich immer Leistenprobleme bekomme, ähm, sondern ich mache wirklich nur noch Frontsquats und Gobletsquats. Mhm. Weil, ähm, wie gesagt, es passt viel mehr zu mir, es macht mir viel mehr Spaß und trotzdem wachsen meine Oberschenkel. Ja, genau. so, und, das muss, ne, und das muss jeder für sich selbst herausfinden. Welche ja. Übung passt zu mir, welche macht mir Spaß? Genau. Ja, und deswegen, wie gesagt, Theorie muss sich immer der Praxis entsprechen. Genau. Ganz wichtig. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, abschließend,
0: erzähl uns doch mal, was ist deine liebste Mobility-Übung? Gibt es die?
1: Wo du sagst, äh, du musst jeder mal ausprobieren. Also auf jeden Fall. Ich liebe, du bist ja auch so ein bisschen äh, in dem, im Yoga-Game. Ich kenne die Bezeichnung jetzt so gar nicht. Ähm, aber es gibt auch diese Cobra, wo ja. du doch ähm, auf dem Bauch liegst und dich dann mit dem Oberkörper so nach oben drückst. Ja, ist auch im yoga Cobra. Also genau, da gibt's so, bestimmt ne?
0: auch noch diesen anderen Namen. Ich bin ja hier gerade dabei, die ganzen Sachen rauszuschreiben. Es gibt immer ja. die deutschen Namen und dann auch sowas wie Pashimutasanana. Ja. <lacht> <lacht> ah,
1: okay, die meinte so. <lacht> Keine Ahnung, was ich das alles weiß, Wahnsinn. Ja, weil zumindest ist das eine Übung, die ich richtig, richtig liebe. Du gehst erstmal so richtig hinten in die Fersen rein, stretchst so richtig schön deine Brustmuskulatur und gehst dann nach vorne in diese Cobra-Position. Mhm. Und ich, es befreit immer so extrem meinen unteren Rücken. Also das ist wirklich so eine Übung, wo ich sage, gerade wer eben viel gesessen hat, es tut so gut, weil die Brust schön aufgedehnt wird und dann dementsprechend auch dann der untere Rücken ähm, so ein bisschen mobilisiert wird. Also die Übung liebe ich einfach und allgemein gerade so Brust öffnen und sowas. Ne? Ja. Weil ähm, Was eben viele auch nicht wissen, dass der Sympathikus vom vegativen ähm, Nervensystem sitzt ja oder entspringt ja in der Brustwirbelsäule. Das heißt, also der Sympathikus ist ja das Nervensystem, der Teil des ähm, Nervensystems, der so der Stressmacher ist, in Anführungsstrichen. Und wenn wir den eben sehr viel mobilisieren und behandeln, dann kommt er so ein bisschen runter. Mhm. Das heißt, wir können eben, wenn wir unsere Brustmuskulatur, Brustbebesäule mobilisieren, so ein bisschen ähm, den Stresslevel auch reduzieren. Das ist super interessant. Und deswegen liebe ich halt wirklich alle Übungen, die so mit Brustöffnen zu tun haben. Da kann man sehr, sehr viel machen, gerade wenn man einen stressigen Tag hatte.
0: Ja, also ich liebe auch dieses katze kuh <lacht>
1: Das mache ich auch einfach so,
0: also das mache ich schon so random mitten am Tag einfach. <lacht> ja, ja, <lacht> dass wirklich. Dass ich das manchmal so zwei-, dreimal mache, weil ich irgendwie volles Bedürfnis habe. Manchmal fragt mich dann auch der Daniel so, hä, was machst du jetzt? Weil ich so <lacht> einfach <lacht> am Boden gehe. Ich mache
1: eine Katze Kuh, hallo.
0: <lacht> gehe dann einfach so, so bin ich mir am Laptop gehe, kurz am Boden, mache das einfach, ohne nachzudenken.
1: Keine <lacht> hey, ich finde es tut so gut, einfach mal kurz so. Total, ja. Total. Ne? Also Katze, Kuh ist ja auch allgemein mobilisiert die komplette Wirbelsäule ähm, und allgemein auch so ein bisschen die Beweglichkeit der einzelnen Wirbelko Wirbelkörper. Mhm. Also wirklich eine super, super tolle Übung, gerade wenn man Wirbelsäulenprobleme hat, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das stimmt.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir, denke ich, alles Wichtige zu dem Thema heute gesagt, es sei denn, du hast noch irgendwelche Tipps oder...
1: Wissen, wo du sagst, das möchtest du noch weitergeben an die Zuhörer also, und Zuhörerinnen? Also was ich auf jeden Fall nur empfehlen kann, versucht Mobility in eure Routine reinzubekommen. Irgendwie am Tag fünf bis zehn Minuten und es wird eure körperliche Lebensqualität und auch psychische Lebensqualität extrem verbessern. Und da müsst ihr mir wirklich vertrauen. Ich glaube, das kannst du ähm, auch ähm, so sagen, Laura, dass es halt wirklich... Einen richtig runterbringt, Mobility. Mm. Man sich danach einfach unfassbar gut fühlt. Um, und deswegen ist wirklich mein Tipp, probiert es aus, macht es regelmäßig und ihr werdet es nicht mehr missen wollen.
0: Ja, und selbst wenn es nur diese fünf oder zehn Minuten sind, aber dann sollte man, wenn auch in diesen fünf oder zehn Minuten, voll dabei sein. Weil ich merke selber, dass ich manchmal nur das so schnell, schnell mache, wobei es ja meistens eh vor dem Training mache. Aber wenn ich es zu Hause mache und dann nur so schnell, schnell zwischendurch mache, ist das ganz was anderes, als wie wenn ich mich diese fünf oder zehn Minuten bewusst jetzt ähm, auf die Matte lege, setze, stelle, was auch immer, und das dann mache, dann tut es genauso gut. Dann müssen das nicht 30 Minuten perfekte Yoga-Einheit sein, sondern dann reichen auch manchmal so fünf Minuten bewusste Übungen und ja,
1: auf jeden gut. Fall. <lacht> schöne schöne Yoga-Musik dazu beruhigt genau. unfassbar. Richtig ja. schön. Okay, ah. gut. Sehr cool, Laura. Dann
0: ähm, abschließend, wo kann man dich finden, Lu, wenn man jetzt sagt, hey, ich muss da mal vorbeischauen?
1: <lacht> also super gerne natürlich auf Instagram unter Lu, also L-U unterstrich Coaching. Ähm, wenn ihr allgemein ein bisschen mehr über Mobility erfahren wollt, gerne mal ähm, den Mobility Guide anschauen auf meiner Website, www.lu-coaching.de. Ähm, dort gibt es zum Beispiel auch super viele Blogartikel. Also da, wie gesagt, gerne mal vorbeischauen und ähm, ja, ein bisschen rumstöbern. Genau. Okay, dann danke, dass
0: du heute hier warst. Und ich danke dir gerne bis zum nächsten Mal, wenn du noch mal Lust hast. Sehr, und auf sehr einen gerne.
1: Schönen Tag dir. Das wünsche ich dir auch. Danke, Laura. Ciao. Ciao. Ciao.